0: ¿Qué momento eh, ahí,
1: tienes que echar a un cliente de tu establecimiento? Es que esto a mí Cuando quieres
0: cerrar el del bar, no sé. Es decir, hay, hay un momento en el que también la gente necesita irse y necesitas eh, agilizar las compras porque cerramos dentro de 10 minutos y tienes una locución que lo dice, pero también la tipología de música puede cambiar hacia una música que ya te vaya empujando hacia el punto de caja para que pagues y te vayas y los pobres mm, empleados también puedan cerrar ¿no? y descansar.
1: Todo. Qué, qué todo. difícil, o sea, me parece súper súper interesante, qué difícil es condicionar la, la acción del cliente en punto de venta a través de un hilo musical o de, o de música, o sea, me parece que sois unos magos realmente, <risa> es brutal. Mira, en 1984
0: se dijo Video Kill Radio Star y nunca ha pasado. Eh, yo soy un firme convencido de que puedes cerrar los ojos y no ver una pantalla ni ver la vida, puedes cerrar la boca y no... Y no palpar, pero realmente lo que no puedes cerrar son las orejas eh, entonces al final la forma de influenciar a través del, del sonido es, es, muy, es muy fácil, sí que es verdad que las pantallas también cumplen otra función porque ante la pantalla la gente se iba a decir idiotiza pero yo creo que se hipnotiza eh, o ambas cosas entonces es, es, no es difícil al final, eh, guiar al usuario. No estoy hablando de manipular, ¿eh? o sea, estoy hablando de guiar. Al uh -huh. final, eh, nada sucede por azar en ninguno de los establecimientos físicos que conocemos. Eh, el azúcar está situado en un sitio del supermercado de forma estratégica y todo lo demás tiene que pasar también de forma estratégica. Eh, hay algún proyecto que se ha hecho donde se hacen mapas de calor de cómo se mueve la gente por, por las diferentes estancias, y en base a esto también se pueden crear experiencias audiovisuales en función de lo que queramos hacer en cada uno de los de los, de las áreas calientes de, del establecimiento. <risa>
1: Hola y bienvenidos un día más a Cronut's Talks. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Ibáñez, CEO de Ambimedia. Ambimedia se define como una empresa de marketing audiovisual en punto de venta. Y, como no, pues tenemos la suerte de tener a su CEO. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de estar contigo, Eduardo. un verdadero privilegio que, que nos hayáis invitado. Y, bueno, intentaremos aportaros todo lo que esté en nuestro, nuestra sabiduría. Pues claro que sí,
1: yo creo que, yo creo que podéis aportar mucho, sobre todo porque nosotros tenemos un punto de vista muy sesgado a nivel digital, y vosotros nos podéis aportar todo ese todo ese conocimiento que nos falta, ¿no? Porque muchas veces son suposiciones lo que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, cuando va el cliente a punto de venta, pues lo que hará, lo que dejará de hacer, y vosotros estáis allí, ¿no? Creo que es una información súper valiosa. Rafael, cuéntanos, antes de empezar la entrevista, cuéntanos quién eres, de dónde vienes. ¿Qué es lo que te ha llevado a acabar siendo CEO de Ambimedia?
0: Muy bien, pues eh, yo soy un tecnólogo, eh, además de, de titulado en administración de empresas. Eh, empecé de forma muy accidental en el mundo de la tecnología hace ya muchos años, en el mundo de los, los primeros ordenadores asequibles que, que entraban en, en España, luego formé parte del equipo de... Hewlett Packard en, en Madrid, eh, de ahí pasé a, a la estructura de Samsung cuando Samsung en España estaba empezando su, su producto de tecnología, para que nos hagamos una idea, mi, mi primer producto que yo tenía como product manager de Samsung era un fax con papel térmico, Ese, eso era la tecnología de la que estábamos hablando en, a finales de, de 1900 y pico. ¿no? Eh, de ahí pues empezamos bueno, a través de un hunter me, me cazaron para, para iniciar la pata tecnológica en los receptores de televisión por, por satélite, en los inicios de vía digital, cuando estaba empezando vía digital. Y ahí es donde entré en el mundo del contenido. Una cosa llevó a la otra eh, y formé parte de, de varios equipos de, de servicios audiovisuales en punto de venta, cuando los servicios audiovisuales al principio eran el típico hilo musical que, que tenía que ayudar a vender y que la gente estuviera un poco eh, de forma agradable en el establecimiento. La música nos llevó al vídeo y el vídeo nos llevó a las experiencias audiovisuales en el, en el punto de venta. Fui consejero de una multinacional americana llamada DMX Music en, en Europa eh, y de ahí vendimos aquella compañía a un grupo eh, francés y casi que me vio obligado a montar Ambimedia porque los propios clientes que en aquel momento dependían de mí me decían: Oye, no, no nos abandones, ¿no? Sigue dándonos un servicio. Eh, yo siempre digo Ambimedia es una empresa de servicios. Eh, durante toda mi trayectoria hemos aprendido mucho lo que no debemos hacer eh, y creemos ser una empresa que da un servicio excepcional al cliente y que nos apoyamos en la tecnología. Pero al final el alma. Y el espíritu es la dedicación que tenemos hacia nuestros clientes y la capacidad de solucionarles los problemas. Yo muchas veces me, me defino a mí mismo como solucionólogo eh, y hay que saber identificar cuál es el problema del cliente dentro del mundo audiovisual, no hacemos ninguna otra cosa. Identificar el problema y buscarle una solución. Y si esa solución es buena, bonita y barata, que no lo es, porque el bueno, bonito y barato no existe, pero eso nos llevaría a, a, a una excelencia, ¿no? Que es lo que, es lo que buscamos permanentemente.
1: Ajá. Para, entonces, para que yo lo entienda y también los espectadores lo entiendan, es básicamente lo que facilitáis es pantallas soportes audiovisuales en, ya sean, pues, me lo has comentado hace un momento, hoteles, ya sea, pues, eh, pues un supermercado, ya pueda ser, pues, una administración pública, ¿no? Cuéntanos algunos ejemplos de, de tipologías de productos que tenéis, ¿no?, y a mí me interesa mucho la parte de cómo se alimenta todo lo que es la publicidad digital con eh, todo lo que es el punto de venta, ¿no? La publicidad en punto de venta. Si habéis trabajado algún tipo de sinergias con, pues yo qué sé, con algún cliente en concreto, ¿no? Es decir, ya a mí me impactas en YouTube con este anuncio y después yo, cuando llegas a mi punto de venta, pues ves este otro, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito.
0: Mira, básicamente nuestro portfolio de producto, eh, empezaría desde lo más antiguo que es el hilo musical que todavía
1: conservamos
0: eh, Perdona, pues, y
1: perdona perdona Rafael perdona que te corte pues que aquí, me, me, cuando lo has dicho al principio me ha, me, me ha acordado que a mí o sea una cosa que nos contaban ¿no? y quiero que me lo ratifiques porque creo que tú te dedicas a esto y nos lo puedes ratificar es decir, cuando quieres que el cliente pues vaya rápido le pones como una música más, más animada y cuando quieres que se relaje porque hay menos gente y se quede más, más rato en el establecimiento la música es más relajada. ¿Eso es así realmente?
0: Sí, sí, sí. Es decir, nosotros... Eh, vamos a ver. Eh, yo he dicho que tenemos un producto que se llama Hilo Musical. Hilo Musical al final es un genérico, pero en su momento fue una marca registrada por Telefónica. Nosotros lo que hacemos es lo que denominamos radio corporativa. Nosotros estudiamos el, la tipología de cliente, estudiamos a qué perfil de usuarios van, es decir, edades, estatus eh, económico-social... Y demás, ¿y qué es lo que quieren hacer con la música? En base a esto, creamos un producto que le llamamos Radio Corporativa. Entre otras cosas, tenemos un equipo de treinta y tantos locutores que también hacen dinamización, no solamente jingles o, o locuciones, sino dinamización, porque al final todo consiste en dinamización del punto de venta. Entonces, eh, tenemos música para que toda tiene que cumplir una función. Tenemos un, un equipo de musicólogos liderado por quien en su momento fue director de programación nacional de XFM, FM, Isidro Mendoza, y que estudian cuál es la tipología y las necesidades del cliente y en base a esto generan un programa que puede incluir pues, unos estilos musicales, unas cuñas, unas locuciones, unos jingles, una serie de, de cosas que hagan que sea un programa donde el cliente está dirigido por ese programa. Como tú bien has dicho, la música más movida hace que el cliente se mueva más rápido, coma más rápido y nos libere las mesas o nos libere el establecimiento de forma más rápido. Y una música más relajada y más y, y también una música reconocible hace que el cliente esté más tiempo en el esta, esté más tiempo en el establecimiento, nos consuma más. Y yo siempre lo he dicho, tenemos música buena, regular, pero también tenemos música mala, porque también hay un momento del, del día donde al cliente también hay que echarle del establecimiento, ¿no? Toda la música tiene una finalidad, ¿vale? Qué bueno. ¿En qué momento eh, ahí,
1: tienes que echar a un cliente de tu establecimiento? Es que esto a mí me cuando quieres
0: cerrar el del bar, no sé. Es decir, hay, hay un momento en el que también la gente necesita irse y necesitas eh, agilizar las compras porque cerramos dentro de 10 minutos. Y tienes una locución que lo dice, pero también la tipología de música puede cambiar hacia una música que ya te vaya empujando hacia el punto de caja para que pagues y te vayas y los pobres mm, empleados
1: también puedan cerrar ¿no? y
0: descansar. Todo. Qué,
1: qué todo. difícil, o sea, me parece súper súper interesante, qué difícil es condicionar la, la acción del cliente en punto de venta a través de un hilo musical o de, o de música, o sea, me parece que sois unos magos realmente, <risa> es brutal. Mira, en 1984
0: se dijo Video Kill Radio Star y nunca ha pasado. Eh, yo soy un firme convencido de que puedes cerrar los ojos y no ver una pantalla ni ver la vida, puedes cerrar la boca y no... Y no palpar, pero realmente lo que no puedes cerrar son las orejas eh, entonces al final la forma de influenciar a través del, del sonido es, es, muy, es muy fácil, Sí que es verdad que las pantallas también cumplen otra función porque ante la pantalla la gente se iba a decir idiotiza pero yo creo que se hipnotiza eh, o ambas cosas entonces es, es, no es difícil al final, eh, guiar al usuario. No estoy hablando de manipular, ¿eh? o sea, estoy hablando de guiar. Al uh -huh. final, eh, nada sucede por azar en ninguno de los establecimientos físicos que conocemos. Eh, el azúcar está situado en un sitio del supermercado de forma estratégica y todo lo demás tiene que pasar también de forma estratégica. Eh, hay algún proyecto que se ha hecho donde se hacen mapas de calor de cómo se mueve la gente por, por las diferentes estancias y en base a esto también se pueden crear experiencias audiovisuales en función de lo que queramos hacer en cada una de, los, de, los, de las áreas calientes de, del establecimiento al final, volvemos a lo mismo, mm, tenemos que ser una guía y una ayuda a, a que el establecimiento tiene que Vender más, tener un ticket más alto y crear una experiencia en la que el usuario cuando sale de allí dice, mm, no sé por qué, pero yo aquí he estado bien y mi subconsciente me dice que la próxima vez voy a
1: volver. Uh -huh. eso, es, eso, es, eso es marketing al final. Totalmente, experiencia del consumidor tal cual. ¿Cómo convivís? Porque me imagino que dentro de bueno, vuestra matriz de amenazas, oportunidades... Eh, ¿Cómo convivís con toda la aparición de las experiencias inmersivas en punto de venta? Se habla mucho del metaverso, ¿no? Eh, no sé si hay, es algo que estéis pues, explorando, que estéis viendo pues, de cerca. ¿Cómo podéis penetrar o si ya tenéis algún producto eh, relacionado con estas experiencias inmersivas?
0: Eh, no, 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 no tenemos... La verdad es que hemos pasado por muchas... Por muchas etapas en nuestra vida, eh, hace no tanto se hablaba de que los beacons iba a ser también un, un futuro. Nosotros desarrollamos en su momento, un pues hace 10 años, cuando casi no existía la geolocalización, desarrollamos un producto con música, vídeo en el móvil, cuando pasabas cerca de un, de un punto en concreto, pues te lanzaba una oferta y demás. Eh, aquello que nosotros estábamos unos años adelantados en el tiempo, Pasó de forma tremendamente rápida y se quedó con inversiones perdidas o casi perdidas. Eh, ¿Cómo vemos el tema del, del multiverso? Mm, no tengo yo muy claro que, que, que muy próximamente vaya a suceder esa sinergia físico con metaverso. Creo que durante algún tiempo irán el físico por un lado, el metaverso por otro y puede que en algún momento se lleguen a, a, a juntar pero será un poco de forma bastante, yo creo que pequeñita de, de momento, de momento. Eh, la, estamos... adopción,
1: la adopción aún está lejos, sin duda. esto nosotros que... Es, que, dime, es, dime, es que además dime. nosotros
0: estamos tremendamente eh, ocupados con otro tipo de experiencias propias del establecimiento físico. Mira, lo hablábamos con una gran marca eh, hace, hace un par de semanas... En la que, por ejemplo, uno de los problemas que tienen las marcas de moda y sobre todo las de moda femenina es qué hacer con los novios. Es decir, los novios al final somos o sois zombies que entran en un establecimiento ocupando metros cuadrados y sin aportar nada. Eh, con, ese, con ese personaje también hay que hacer algo. Hay que entretenerle, hay que hacer game marketing, hay que hacer branding de algún tipo. Es decir, llévatelo a una esquina del, del establecimiento donde haya una pantalla y donde podamos jugar a una ruleta, donde puedan adquirir una serie de premios y demás. Nosotros estamos con sensores RFID, con sensores de infrarrojos, con sensores de todo tipo programables bajo nuestra, bajo nuestra plataforma, donde podemos jugar de muchas formas con tanto los usuarios activos como los, los usuarios pasivos. Esa, por ejemplo, esa realidad de, de que tú vas a un centro comercial y te encuentras que en la puerta de H&M pues hay un montón de chavales de veintitantos años esperando a que salgan sus novias, eh, con ese también hay que hacer algo a nivel de marca, eh, me refiero. Entonces, con, ese, con esa tipología hay que buscar que también quiera entrar dentro del establecimiento. ¿Por qué? Porque le mola, no le mola la, la, la moda, lo que le mola es la experiencia que tiene de poder hacer algo. Nosotros, por ejemplo, nuestra plataforma permite en tiempo real poder sacar en pantalla lo que está alguien posteando en Instagram. Pues al final eso le gusta al propio usuario de decir, joder, yo lo que pongo aquí lo veo ahí inmediato, ¿no? O sea, la marca me está haciendo caso. Ese la marca me está haciendo caso, significa estar en la vanguardia y significa que estás cuidando de tu usuario, del usuario de la marca. Nosotros somos solo un medio intermediario que ayudamos a la marca a conseguir esa pasarela de conectar con el, con el usuario, con el que hasta ahora no conectaba. Porque se le quedaba afuera porque decía, yo aquí no pinto nada porque esto es un Berska y aquí no hay ropa para mí, solo hay ropa para mi novia, yo ni entro. Pues si consiguiéramos que lo siguiente es que el novio le dice a la chica, venga, vámonos a esta tienda de esta marca porque a mí mismo me mola y mientras tanto tú ves algo, joder, esto sería el...
1: Sería problema. brutal. Y yo creo que muchos novios cansados de acompañar a sus novias se han sentido súper identificados con tus palabras. O sea, yo, vamos, estaría encantado. De que una marca eh, se preocupara en hacer, eh, hacerme más llevadero ese, ese customer journey, ¿no? Que se habla tan a menudo, pero es que el customer journey no solo es de, la, de mi pareja que va a comprar su ropa, sino uh -huh. que también es mío, yo lo estoy sufriendo y no me estáis dando nada, ¿no? O sea, me parece una iniciativa brutal y si, si hay algo que se, bueno, que se, se explota o, o, se, o se realiza en este sentido, estoy seguro que la marca pues tendrán muchísimo, muchísimo ganado. Qué bueno, qué bueno, Rafael. Pues cuéntanos un poquito ahora acerca de la evolución de la empresa, en Bimedia, ¿no? Eh, nos has dicho que sabéis lo que no hay que hacer. Me imagino que, bueno, como todas las empresas, pues pasa por un momento de, pues de, de cometer errores. A mí me gusta decirlo, aprendizajes, ¿no? ¿Puedes compartir con nosotros algún aprendizaje de cosas que no hay que hacer?
0: Uf, pues mira, eh, sobre todo lo que no hay que hacer es maltratar a los clientes. Esto es, esto es muy importante. Pero cuando ¿En qué sentido, mal, Rafael? ¿En qué sentido es que lo dices? Es, ahí, es ahí es donde quería llegar. Hay dos tipos de maltratos, ¿no? Porque está el maltrato a corto, que es el, el no hacer caso a los clientes. Nosotros tenemos competidores, que no viene al caso de decir nombres, pero tenemos competidores de música... ...donde son meros números y cuando un establecimiento se queda sin música un viernes por la tarde... ...pues no tiene ni siquiera dónde llamar a que, le, a que le echen una mano... ...ni te cuento ya con el tema de, de, de pantallas o, o demás... ...exactamente uh -huh. lo mismo, ¿no? Grandes compañías donde hay un servicio de atención al cliente... ...y donde prácticamente no se, no se pueden atender las llamadas... ...frente a nosotros como empresa pequeña, porque somos una empresa pequeña donde en todas nuestras tarjetas de visita están nuestros teléfonos móviles y atendemos como la, como la funeraria, ¿no? como las matronas. En cualquier momento puede surgir un problema. Trabajamos con hoteles, por ejemplo. Tenemos un producto que es Canal Hotel, que es eh, cartelería digital dentro de la habitación para intentar vender eh, y crear eh, ingresos atípicos en el hotel y además liberarlo a la recepción de, de trabajo pues trabajamos con un producto que tiene que ser 24-7 porque el hotel es 24-7, 365 días al año. Tú porque el hotel tenga un problema a las 3 de la mañana, tú no puedes decir, es que yo a las 3 de la mañana no trabajo. Tendrás que tener unos mecanismos que a las 3 de la mañana es más que probable que no le soluciones el problema, porque no estábamos hablando del agua o de la luz del, del establecimiento, sino que estamos hablando de un servicio secundario, pero tienes que atender porque quien está en el establecimiento se queda muy aliviado cuando transmite el problema. ¿Vale? Eso por un lado. Pero luego también está el efecto del niño malcriado. Tampoco le puedes dar al cliente absolutamente todo y generar un, un, un problema a largo plazo. Y ahora me refiero, por ejemplo, en el tema precios. ¿no? Hay mucha, Muchos de nuestros competidores surgen como, como setas y desaparecen igualmente pues porque hay gente que, que ha sido disjoque y cree que puede hacer servicios de música porque sabe de música, pero luego no sabe cómo llevarlo al establecimiento y cómo tratar al establecimiento y cómo, cómo estaría en la parte de servicio. ¿no? Eh, frente, claro, pueden ser más competitivos en precio, pero seguramente no podrán ser más competitivos en... Eh, o sea, no siempre lo más barato es lo mejor, eso está clarísimo. Nosotros intentamos buscar ese equilibrio entre usar un servicio excepcional y tener un precio adecuado. Con esto no que seamos más baratos. Entonces, a eso me refiero un poco con los, con los errores de los que tienes que ir aprendiendo. Nosotros hemos tenido momentos en los que creo que hemos pecado también de, de tener precios demasiado bajos, pero nunca hemos pecado por el hecho de, 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 de dar mal servicio. O sea, por... Por tener precios más bajos. Entonces sí que hay veces donde te encuentras en, ese, en esa textura de que estás dando demasiado servicio por poco dinero y tienes que volver a, a buscar el equilibrio. Yo creo que al final es todo, es todo eso, ¿no? buscar, buscar el equilibrio. Cuando eres capaz de encontrar el equilibrio, eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos con, con hardware. Que, que es hardware...
1: ¿Lo instaláis vosotros? O sea, ¿es vuestro y lo instaláis vosotros y el cliente o sea, os tiene que pagar por ese hardware o lo paga aparte?
0: Tenemos diferentes modalidades, ¿vale? Uh -huh. O sea, nosotros tenemos clientes donde les hacemos el, el paquete 360, donde le hacemos música, pero además también le vendemos los altavoces y los amplificadores y los micrófonos. Y además les hacemos vídeo, la plataforma de, de cartelería digital y además les vendemos las pantallas... Tanto LCDs como pantallas de LED o pantallas de todo tipo, porque hacemos cosas muy muy locas como pantallas redondas y, y, y espejos eh, digitales y, y demás. No sé, hemos uh -huh. hecho recientemente un proyecto con un barril de vino que lo hemos convertido en una, en una pantalla ¿no? donde, bueno. donde los enólogos pueden eh, basar su discurso y el cliente está poniendo su copa de vino encima de un barril, que ese barril además te está contando cosas, ¿no? Y te está diciendo, te está ayudando al enólogo a su speech de, de, de venta, ¿no? Eh, y entonces, bueno, lo que te decía, eh, esas serían un poco las cuatro patas de audio, hardware de audio, vídeo, hardware de vídeo y luego tenemos una quinta pata que es la producción audiovisual, que es lo que hemos dicho de cuñas publicitarias, anuncios y demás, junto con agencia de medios. ¿Vale? también lo que hacemos es vender publicidad a anunciantes que se quieren anunciar en aquellos clientes con los cuales tenemos acuerdo y nos dejan meter publicidad en sus pantallas y con los cuales repartimos ingresos qué
1: bueno Entonces, qué bueno es ¿Y qué, el... o sea y... Claro, en el mundo digital se paga evidentemente por el clic, ¿no? Eh, bueno, es una métrica, también se paga por impresiones. ¿Cuál es la, vuestra moto, metodología de cobro en, esto, en, este, pues, en estas pantallas audiovisuales en punto de venta?
0: Mira, tenemos dos, dos modelos. Por un lado está lo que paga el, el establecimiento. El establecimiento por tener esta plataforma paga un fee por, por pantalla, en el caso de las pantallas, o paga un fee por establecimiento en el caso de la música. Y luego sobre esas pantallas pues vendemos los espacios muertos que no utilizan los, los clientes y los vendemos y ahí el, el precio que se baraja normalmente es el precio por pantalla y catorcena, es decir, periodo de 14 días y números de pantallas. La mayoría de los clientes pues quieren eh, hacer una campaña, hemos tenido una campaña recientemente con loterías y apuestas del Estado, eh, con los botes estos que, que van generando y demás. Pues se ha hecho una campaña donde el cliente, o en este caso la agencia de loterías y apuestas del estado, pues elige una serie de ubicaciones y dice me quiero anunciar en estas tus ubicaciones. Pues esto vale tanto y hay muchos otros clientes que te vienen y te dicen, oye, pues tengo este dinero, dime a dónde puedo llegar, ¿no?
1: Yeah. ¿Qué precios más o menos estáis barajando actualmente? No, no hace falta que, que me digas exactamente, simplemente para tener uno aproximado porque esto también nos interesa a nosotros, ¿no?
0: Pues mira, eh, en el tema musical, por ejemplo,
1: eh, hay que tener en cuenta que
0: eh, Spotify, Deezer, Apple Music, eh, eh, Amazon Music son servicios pensados para el, para el mercado doméstico y así los dicen sus términos de licencia. Si tú vas a los términos de Spotify, te dice que no puedes poner Spotify en un establecimiento público. Nosotros tenemos licencia para así poder hacer difusión de la música en establecimientos de pública concurrencia. Pero aún así, Spotify es nuestra máxima competencia. Entrando dentro de una ilegalidad, pero tú entras en un bar y resulta que tienen puesto Spotify. Con lo cual, también conceptualmente y a nivel de precios, puede haber una cierta eh, analogía con Spotify. Con lo cual, nuestro precio arranca donde arranca el precio de Spotify. Tenemos un servicio de música de 9,90 eh, al mes. Y tenemos servicios de vídeo y servicios completos, pues aproximadamente, digamos, mmm, menos de 60.
1: Entonces, vale. por, ahí iría,
0: por ahí iría la horquilla.
1: Muy competitivo, ¿Vale? o sea, me parecen muy competitivo, muy interesante, muy interesante, sobre todo sí para, para puntos de venta que no estén maximizando ¿no? ese, ese pues es, esa, esas visualizaciones que, que puedes proporcionar a, a los potenciales clientes. Sí. Hablemos de, de algún caso de éxito, que, porque aquí yo lo que veo, la dificultad es quizá medir el éxito ¿no? de todas estas acciones, o sea, sí que puedes coger un histórico y decir antes de Ambimedia, ¿no? Como antes de Cristo, pues antes de ambimedia yo tenía estas métricas, después de ambimedia pues tengo estas otras. Pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo medís el éxito, los resultados?
0: Mira, eh, hay, varias, hay varias formas de medirlo. ¿no? Nosotros hace, hace muchos años, sobre todo cuando empezamos, teníamos cierta obsesión con el número de establecimientos. Creo que llega un momento en la vida, eh, sobre todo cuando los ingresos son más o menos estables y ya no y ya no tienes que llorar para llegar a fin de mes, eh, pues, pues eh, dejas de ver ese número de establecimientos y empiezas a buscar un poco más la excelencia de, de, del cliente. Pero, pero ¿qué es, qué, qué, ¿cuál es el antes y el después? Es, es duro de decir cuando solamente hace dos años que nos han encerrado, con lo cual el, el mundo físico se ha visto pues, muy afectado, Claro. Eh, nosotros trabajamos con restaurantes, trabajamos con hoteles, trabajamos con establecimientos de moda, trabajamos con centros comerciales, muchos centros comerciales, eh, lo ha pasado muy, muy mal. Entonces, eh, sí que es verdad que, que aunque no ha habido una evolución tecnológica enorme entre el año 2020 y el 2023 en lo que estamos ahora, eh, sí que ha habido un cambio bastante mental. Incluso para nosotros. ¿eh? Nosotros en el año 2019 vendimos en 18 países. Vale. Eh, en el año 2023 queremos vender en cuatro. ¿vale? O sea, estamos centrados en España, Portugal, Reino Unido, donde tenemos una, una oficina y, y esperamos cerrar un tema con un, con un cliente italiano en el, en, el, en el primer trimestre del, del 2023. Entonces, realmente el antes y el después nos ha venido muy marcado o mucho más marcado por, por la pandemia que, que por cualquier otra cosa. No porque haya habido ningún cambio radical de cifras ni de nada, sino que yo creo que ha habido un tema personal, no solamente en Ambimedia, sino en muchos, en muchos otros eh, de nuestros clientes, donde... Quizá nos lo estamos tomando todo de, de otra forma. Y no nos engañemos, eh, el establecimiento físico lo ha pasado muy mal.
1: Lo ha pasado, sí. sin duda. No hace falta o sea, ir, o sea tienes vas a centros, eh, núcleos de ciudades que estaban llenos de establecimientos de locales y ahora hay muchísimos, muchísimos locales en alquiler, a no ser evidentemente que hablemos pues, de pase de Gracia, de castellanas y demás. ¿no? Pero yo me refería sobre todo en cómo medís que vuestras acciones tienen, o sea, son positivas para, para vuestros clientes. ¿no? Porque yo, yo que estoy, vengo del mundo digital, a mí me dicen, bueno, ¿cuál es el coste de adquisición? ¿Cuál es el lifetime value? ¿Cuál es el, ¿Cuál es el CTR? O sea, tengo unas métricas muy claras. ¿Vosotros qué? O sea, ¿cuál es el reporting mensual que le podéis dar a un cliente? Es decir, mira, pues yo te he conseguido esto.
0: No, no. Es decir, eh, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Como te he antes, al final es apoyo al, al claro. establecimiento físico. Claro. Eh, es, el estable es el establecimiento el que tiene que cruzar con otras, con otras acciones cuál es el alcance de, de una acción. Es decir, si en pantalla hemos sacado hards 6 rojos a 29,90, tendremos que ir al, al, a, a, a la facturación de ese hards 6 rojo... Para saber si se ha incrementado o no se ha incrementado. Por nosotros mismos, muy, muy en diferencia a lo que sería digital, donde está todo mucho más parametrizado, lo nuestro no deja de ser. Sí que es verdad que tenemos una serie de, de, de mecanismos que podrían llevarnos a saber qué, qué, qué tipología de cliente hemos tenido delante de una pantalla, cuánta gente ha estado delante de la pantalla, qué, qué tiempo han estado de exposición delante de la pantalla, cuál es la coincidencia con anuncios y demás. Pero hoy por hoy, eso al final son muchos recursos que necesita también la marca para, para analizar todos esos datos. Creo que tampoco son datos que hoy por hoy entren en el Big Data de, los, de, las, de las marcas, ¿no? Donde están más preocupados por, por otras cosas, ¿no? Como lo que te he dicho, mapas de calor, tipología de gente claro. que entra en el establecimiento, eh, independientemente de la tipología de gente que, que ve sus pantallas, ¿no? Eh, al final es seguimos siendo audiovisual, seguimos estando muy dentro de, de, o muy parecido al mundo analógico, donde tú pones un anuncio en Telecinco y lo único que te queda es esperar que, que esto te ha creado un branding and knowledge, que te ha creado una, una, crea, una subida en las ventas de ese producto en concreto durante el periodo concreto en el que te has anunciado. Eh, claro. No hay, no hay mucho más, ¿eh? no hay mucho más. Ajá. Así que es verdad que podríamos ir a a, a mucha a poner tecnología de capa, mucho, muchas, muchas pero, pero hoy por hoy conseguir ROI sobre cosas que vas incrementando y es, es...
1: Es complicado, sí, sí, es muy complicado. No, no solo complicado,
0: es decir, lo que es complicado de verdad es encontrar el cliente que está dispuesto a, a apostar por esto, ¿no?
1: Ajá. Claro. Eh, Rafael, eh, no hemos hablado de la facturación de Ambimedia. Eh, has hablado, has mencionado que el COVID, eh, pues, pues, impactó a retail, ¿no?, a punto de venta físico. ¿Vosotros os visteis afectados? ¿En qué niveles habéis estado y cuál es el crecimiento, no? Espero, por lo menos, que hayáis quizá tocado fondo y ahora la cosa se esté, esté rebotando fuerte para arriba. Cuéntanos un poquito.
0: Sí, no es tanto no es tanto la afección en la... En, en, la cuenta de pérdidas y ganancias, como, como pérdida de algún, de algún cliente. La verdad es que a nosotros nos pilló el COVID tarde, porque como nosotros al final somos una empresa de cuotas, pues para cuando el cliente se da de baja, pues ya habían pasado muchos meses de pandemia, con lo cual otros ya empezaban a, a, a tirar para arriba. Tenemos clientes en el mundo de la distribución alimentaria que nos salvaron, por decirlo de alguna manera, eh, la, las cuentas. Eh, es decir, no lo hemos pasado especialmente mal ¿vale? uh -huh. Somos una empresa pequeña, somos una empresa de medio millón de, de euros en España de Otro medio millón, un poquito menos de medio millón en el Reino Unido Y 200.000 escasos en, en Portugal ¿vale? Con lo cual uh -huh. somos una empresa pequeña Y sí que tenemos un plan muy exigente para 2023, 2024 y 2025, donde queremos incrementar aproximadamente un 60% nuestra facturación. Qué bueno, ¿Vale? qué bueno. Estamos ya en el camino porque la verdad es que estamos trabajando francamente bien. El Reino Unido es otra plaza completamente diferente, eh, mucho más madura a nivel de, de pantallas, por supuesto, a nivel de, de música, también a nivel de, de otras cuotas, pero, pero también hay otros, otros números, ¿no? A, trabajamos con una empresa que es la competencia de KFC por ejemplo que es Miss Milis donde pues, cada establecimiento pone nueve pantallas eh, con menús digitales con experiencias con un acuerdo que tienen con Red Bull donde sacan además i, i, imágenes de, de los de, de, imágenes de Red Bull de, pues eso de, de juegos extremos y, y cosas así que, que tienen mucho contenido eh, con lo cual, cada vez que, que abren un establecimiento, a nosotros nos repercuten en nueve cuotas eh, de forma automática, ¿no? Nueve cuotas, Ajá. nueve pantallas, no sé cuántos altavoces, no sé, la música. Además, Miss Milis es un es un cliente de, de 360, donde se lo damos absolutamente todo. Eh, la gente de Miss Milis, el consejero delegado de Miss Milis, además, es accionista de Miniso en el Reino Unido, de la Ajá. franquicia de Miniso en el Reino Unido y, y pues estamos hablando de otros montón de establecimientos con planes muy interesantes. Miniso es una multinacional chino-japonesa con 12.000 establecimientos en el mundo. Parece que se conoce poco aquí pero son casos de éxito tan importantes como el de Zara o, o más, ¿no? Entonces, bueno. pues estamos en esa, surfeando esa, esa ola. ¿vale? Estamos, bueno. estamos, estamos ayudando a GALP a, a convertir sus estaciones de servicio en estaciones donde puedas invertir un poco más de tiempo y donde haya una cafetería en condiciones y donde tienen ya una cocina que puedes comer en, en condiciones y demás y donde nosotros ayudamos también desde el punto de vista de que puedas tener tu menú digital con, con cambios rápidos y, y demás, lo que decíamos, es mucho más importante que la gente vaya viendo en una pantalla qué es lo que hay y cuando llegas al punto de caja ya tienes la decisión tomada e inviertes solamente dos minutos en hacer el pedido, pagar y, y retirarte de, de la cola, eso es mucho más importante que no esos establecimientos donde tú llegas y dices, sí, hola, ¿y qué, qué es lo que me sugieres? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenéis? ¿Qué no sé qué, acabas eh, monopolizando demasiado tiempo al, al empleado que está al otro lado, ¿no? Totalmente que puede hacer muchas otras cosas,
1: ¿no? Claro.
0: Entonces, esa es...
1: Perfecto, Rafael. Pues, bueno... Eh, muchísimas gracias por tu tiempo antes de finalizar la entrevista eso sí me gustaría que nos dijeras de qué manera te mantienes informado es decir como un ceo de una empresa que te dices que es pequeña pero no lo es tanto una empresa que factura un millón casi un millón y medio con expectativas de crecer al 60 en uno o dos años eh, se mantiene informado es decir cómo estás a tu cómo estás a, al día acerca de estas de las nuevas tendencias de la publicidad en punto de venta físico
0: pues, pues mira, muchas veces me, me estabas, mientras estabas formulando la pregunta estaba yo intentando responderme a mí mismo porque sí que me considero un tío informado, eh, seguramente duermo poco, eh, eso hace que, que, que mantenga los ojos eh, wide open, ¿no? normalmente siempre muy abiertos, eh, intento, intento acudir a, 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 a casi todo. Acabamos de estar en Fitur, estamos en Madrid Fusión, la semana que viene en ISE eh, exponemos, pertenecemos a, a grupos internacionales, eh, no, hablamos y escuchamos mucho. Al final hablamos, escuchamos, leemos mucho. Este eh, Creo que no hay otro, otro secreto.
1: ¿Hay algún medio en concreto que, que acudas constantemente para informarte?
0: No, ninguno en concreto. O sea, Inforetail es probablemente uno de los de los de las publicaciones, eh, tanto digitales como en papel, que más que más me, me trae alguna cosa. Eh, Hotel Tour eh, también. Hostel Pro, algún, alguna de estas como muy específicas, la revista de centros comerciales, por ejemplo. Eh, y... Y luego hacemos mucho networking, o sea, nos gusta nos gusta reunirnos con gente y nos gusta compartir nuestras experiencias. Creo que es muy necio esa gente que no se quiere reunir con nadie, que no dice sus precios ni sus productos por secretismo. Eh, si no te conocen, no existes. Entonces, Correcto. ya empezamos mal, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros somos de los que muchas veces mi propio equipo me dice que eres un bocazas. Eh, pero bueno. Sí, soy un bocazas y soy un orejazas y hablo mucho y escucho mucho y supongo que todo esto hace que, que me vaya alimentando de, de exacto. Lo poco.
1: Más vale pecarse de, 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 de pasarse, ¿no? De, de, de estar demasiado que no, de no existir. Al final el reto para mí, ¿eh? lo que yo considero las pequeñas y medianas empresas, el reto principal es la oscuridad, ¿no? Eh, es estar allí, que tú crees que sí, que tú eres muy importante, pero que realmente, realmente eh, eres inexistente para tus clientes, o no te conocen. ¿no? O sea, una vez has pasado esta barrera, pues ya tienes muchísimo ganado. Estoy totalmente alineado contigo. Pues Muchas mejor. gracias, Rafael, por tu tiempo y nada, pues cualquier cosa ya sabes dónde estamos, estaremos encantados de repetir esta edición cuando hayáis facturado un 60% más y hayáis abierto unos cuantos países
0: eh, Eduard, ha sido un verdadero privilegio que, que contéis conmigo para esta, para esta ocasión, sabes que estoy a vuestra disposición, aquí tenéis un colaborador, un amigo lo que, lo que haga falta
1: Mil gracias Hasta luego, Hasta luego.